0: Aquí comienza Talante Total Comentarios de actualidad no aptos para progres Presente y dirige Pablo Molina
1: La subida de impuestos no se justifica y la subida de impuestos es profundamente insolidaria con las clases medias y trabajadoras españolas. Esto es lo que significa la subida de impuestos... Queridas amigas, estimados amigos, to contribuyentes todos, ahora que ya sabemos lo que significa la subida de impuestos, vamos a empezar nuestro programa y vamos a empezar la semana de Talante Total, hoy lunes 7 de mayo del año del señor de 2012, Santa Flavia Domitila, San Benedicto y San Domiciano, como siempre... En el control de sonido, la musicalización, los efectos especiales, la represión de espontáneos y la aportación de declaraciones eh, de la hemeroteca, eh, para que todos ustedes eh, sepan con qué se están jugando los cuartos y haciendo posible, en definitiva, que todos ustedes nos escuchen con la calidad que merecen, siempre el gran Tony Castaño. El día que yo venga y él no esté, porque porque esté malito, pues nos iremos nos iremos los dos a casa, porque a ver qué hago yo aquí hablando como un, en eh, fin, eh, descerebrado. Eh, ...sin que nadie me escuche... ...bueno, sea como fuere, amigos... Eh, ...elecciones ayer eh, en Francia, eh, en Grecia... ...bueno, yo creo que ya podemos hablar eh, formalmente de la creación de un eje... ...de un eje de progreso, de un eje progresista... ...el eje Atenas, París, dos hermanas... Eh, ...tenemos tres polos de progresismo acendrado en Europa... Por un lado tenemos a Grecia, con sus políticas progresistas de mucho progreso. Holanda, que ahora van... Perdón, Holanda. Es que como se llama Hollande, el nuevo presidente de la República Francesa. Francia, quería decir, que cuyos habitantes van a comenzar a experimentar ahora en primera persona esas políticas de mucho progreso que Zapatero nos recetó a los españoles en sus siete años y pico, casi ocho años, ahora los franceses también van a disfrutar. Yo me alegro mucho. Me alegro mucho de que los franceses también tengan su cuota de progreso de igualdad, de igualitarismo, de lucha contra el cambio climático, de subvenciones al tercer mundo, de subida de impuestos. Bueno, subida de impuestos también la tenemos aquí, no mandan los socialistas. En fin, todo este tipo de políticas de mucho progreso que han permitido a España navegar por las procesos losas, aguas de la crisis con la... En fin, con la singladura tan agradable que hemos tenido nosotros en los últimos años, gracias a Zapatero. Bueno, pues el Zapatero francés, que es eh, François Hollande, Paquito, Paquito Holanda bueno, pues ahí le va a dar también cinco añitos, porque el cargo del presidente de la República, ahí en Francia es, eh, la duración es de cinco años, no es como aquí, que es de cuatro, cinco añitos de socialismo en vena, si es que nadie lo remedia, hombre, es cierto que la situación de Francia es mucho más ventajosa, mucho mejor que en España, aunque las, la exposición a los riesgos de la deuda excesiva pues sean similares, pues, hombre, es un país que tiene con un 9 y pico por ciento de paro, pues, hombre, puede todavía manejar los resortes de la crisis, puede tener todavía manga para seguir dilapidando y hacer políticas de mucho progreso, pues más que España, ¿no?, que con un, 20, con un 25, un 26 y camino casi de un 30 por ciento de paro, la verdad es que el margen de maniobra es eh, escaso, pero en todo, en todo caso, pues oiga, bien, ahí en Francia también tienen derecho a, a experimentar políticas de mucho progreso, políticas progresistas... A, pues a hacer también un poco de un poquito de memoria histórica poquito de igualdad el aborto que todavía no es obligatorio pues, en fin también habrá que ponerlo eh, obligatorio a las mujeres en fin todo este tipo de políticas que los partidos socialistas llevan haciendo siempre y sobre todo muchas subvenciones muchas subvenciones que es de lo que se trata eh, muy bien pues oiga cinco añitos de progresismo ahí en Francia ahora sí que tenemos la oportunidad de acercarnos al producto interior bruto a la renta per cápita de los franceses porque cinco años de socialismo les aseguro ya a ustedes que no pasan en balde... o sea los efectos se notan pero vamos si sí se nota fíjense aquí lo que se ha notado siete años y medio pues una cosa parecida bueno y el otro polo de progresismo de revolución democrática pues está en Andalucía donde hoy toman posesión hoy toma posesión el gobierno socialcomunista... Socialistas y comunistas, pues en una sabia amalgama, toman posesión, han tomado ya de hecho posesión de sus cargos para llevar a cabo las políticas de mucho progreso en, en Andalucía. Fíjense ustedes, fíjense ustedes la, los departamentos que han pedido los comunistas para gestionarlos ahí en Andalucía. Uno pensaría, hombre, pues estando Sánchez Gordillo, que propugna la expropiación de toda la tierra y la expropiación de los bienes de producción sin pagar nada, claro. Eh, para los eh, proletarios, pues hombre, lo normal es que agricultura pues se hubiera dependido de los comunistas, ¿no? O tal vez servicios sociales, este tipo de servicios sociales, de subvenciones a la cooperación. Estas carteras que van directamente a mejorar el bienestar de los ciudadanos. Nada de eso, Gobernación, turismo y obras públicas. O sea, Izquierda Unida de Andalucía ha dicho, sí, yo te apoyo, yo apoyo a Griñán para que sea presidente, pero a mí todas estas chorradas de la agricultura y de la subvención y del trabajo social, de, no, no, no. ¿Dónde están las perras? Yo quiero... Turismo y quiero obras públicas. Y además el vicepresidente que esté ahí también supervisando lo que hacen los demás. Los EREs, el tema de los EREs, de fomento del empleo, eso se lo han dejado los socialistas porque tienen más experiencia. Llevan ya pues, 30 años gestionando las subvenciones la, para los EREs, las subvenciones a los sindicatos, el fondo para el fomento del empleo y son grandes virtuosos y no es cuestión tampoco de truncar una trayectoria tan acrisolada tan magnífica, pues ahora cambiando por un partido o por otro no, eso que se encarguen los socialistas que lo están haciendo muy bien, tanto quejarse los comunistas ahí en Andalucía del escándalo de los seres y lo primero que hacen es firmar a favor de que sea el mismo partido socialista el que lo gestione, ahora bien eso sí, la guita donde está la guita, donde está realmente el dinero, eso ya lo gestionan ellos obras públicas y turismo, sí señor qué días de gloria no vamos a tener todos los españoles con esos consejos de gobierno que los viernes lleven a cabo, llevarán a cabo eh, los miembros del, del consejo de gobierno, los miembros del gobierno andaluz. Qué cosas, qué de cosas no vamos a ver. Vamos a ser, bueno, vamos a ser el orgullo de Occidente. Qué cosas, qué maravilla. Bueno, eh, en fin, sí. Eso va a ser así y, y lo vamos a disfrutar y vamos a tener la ocasión de comentar las fazañas de estos señores ahí al frente de la comunidad de Andalucía. La comunidad más atrasada de Europa. O sea, de Europa. <ríe> no de España, que por supuesto, de Europa. Eh, tan solo hay alguna región recóndita ahí, eh, más allá de los Cárpatos, de... Pero claro, pues que ahí han estado 70 años de, de marxismo, han tenido 70 años de comunismo. Pues Andalucía está ahí, 30 años de socialismo y está todavía, pues eso, en las últimas, en la última clasificación, en el último puesto de todas las clasificaciones que hablan de prosperidad y desarrollo de los pueblos de Europa. Pero como es lo que la gente quiere, oiga, a funcionar, a seguir gobernando y a seguir gestionando los asuntos públicos, que va la cosa muy bien. Ahora a ver esos dos mil y pico millones de euros sin pagar, que tenía Griñán preparado para Arenas por si ganaba, a ver qué pasa con eso a ver si también tienen que intervenir Andalucía Andalucía, Murcia, Valencia, Cataluña ¿pero va a quedar alguna comunidad autónoma sin intervenir? Pues probablemente no en fin, pero ya verán ya verán a qué cosa, ahora lo comentaremos en el editorial ya verán a qué cosa se dedica la comunidad autónoma de Murcia a qué cosa se dedican algunas comunidades autónomas a qué fin a qué objetivos dedican esfuerzos dedican funcionarios, dedican cursos y dedican el dinero que nos sacan con esas subidas de impuestos recetadas por el señor Bernal. Se van a quedar ustedes, vamos, orgullosos del Estado autonómico. Más todavía de lo que ya lo están. Pero antes de eso, el tiempo. Bueno, pues el tiempo lamentablemente sigue igual de estable que eh, pues en días pasados, en semanas pasadas, no hay apenas nubes en el cielo, nada, nada, nada. Una nubecilla. Eh, sin que no va a ser suficiente como para traer la benéfica lluvia que todo el mundo espera y las temperaturas bueno pues las temperaturas estarán las máximas subirán hoy pues estaremos en torno a los 20, entre los 25 los 27 grados de máxima a lo largo del día en toda la región y las mínimas pues han descendido eh, un poquito ligerísimamente estaremos en torno a los 12 13 grados de mínima también en toda la región con carácter medio, con carácter promedio. Como siempre, la información meteorológica es un detalle que diariamente tiene con todos ustedes el puerto de Cartagena, la puerta de Europa.
2: En el puerto de Cartagena hay un doble valor.
1: El mejor
0: destino para llegar directo al corazón de una ciudad como Cartagena, donde vivir la emoción de la historia del Mediterráneo.
2: Puerto de Cartagena, emociones directas al corazón.
0: Puerto de Cartagena, doble valor. Desguace París patrocina el Editorial del Día.
1: Como todos ustedes conocen sobradamente... La ruina de las finanzas públicas de los 18 gobiernos de España, los 17 autonómicos y el gobierno central, está ya en límites más que preocupantes, a pesar de lo cual la casta política se niega a renunciar a un diseño territorial nacido en la transición que nos ha llevado al desastre que ahora padecemos. Y no es una opinión, es un hecho incontrovertible a poco que uno abra los ojos y vea lo que ocurre a nuestro alrededor. En última instancia, y dado que ya hay dos millones de familias que comen de la caridad, los políticos comienzan a admitir que quizás sea, necesario, sea necesaria cierta reorganización de competencias a cuyo fin van a ponerse a estudiar a partir de este lunes PP y PSOE qué pueden cambiar en el monstruoso Estado autonómico. Eso sí, siempre con el objetivo de seguir manteniendo a las decenas de miles de profesionales de la política que medran en los presupuestos regionales. Porque una cosa es ahorrar ligeramente y otra enviar a un político a su casa, con su chófer y su equipo de asesores de un rol libre, suceso que jamás ha ocurrido en los más de 30 años de estado de las autonomías. Y es que, al parecer, las autonomías son muy necesarias en España, y los políticos autonómicos todavía mucho más. Trabajan muchísimo y se encargan de solucionar los problemas más graves que acucian a los ciudadanos, haciendo gala además de una entrega y de una capacidad de trabajo dignas de todo encomio. Vean si no este ejemplo emocionante de la importancia decisiva que el invento autonómico tiene para afrontar los grandes retos que una sociedad como la murciana necesita superar para salir de la crisis. A continuación voy a leer textualmente, sin cambiar ni una coma, la siguiente información que en estos momentos aparece en la página web de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Si están ustedes de pie, pues quizás sea conveniente que se sienten un poquito. Dice así. La Escuela de Administración Pública organiza el curso Formación en Género e Igualdad de Oportunidades, en el que participan 20 alumnos y que tiene como objetivo Facilitar a la Comisión, de igualdad, la Comisión de Igualdad la adquisición de conocimientos, actitudes y las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo atención del Plan de Igualdad de Trato entre Mujeres y Hombres en la Administración Pública. Este Plan de Igualdad incluye el fomento del lenguaje no sexista, no sexista... ¡Ojo! Este Plan de Igualdad incluye el fomento del lenguaje no sexista la elaboración de un protocolo para la prevención del acoso sexual y laboral por razón de sexo, actuaciones relativas a salud laboral de las empleadas o el fomento de la conciliación laboral, personal o familiar, de acuerdo con las necesidades de los distintos servicios. Los participantes en este curso han sido propuestos por la Dirección General de la Función Pública y por las organizaciones sindicales, que forman parte, ojo, de la Mesa Sectorial de Administración y Servicios que han constituido la Comisión para la Igualdad de Trato entre Mujeres y Hombres en la Administración Regional. Este Plan de Igualdad en la Administración Regional es una aspiración irrenunciable de los sindicatos de izquierdas, que han urgido en repetidas ocasiones al Gobierno Regional para que lleve a cabo ese Plan de Igualdad a imágenes y semejanza de Andalucía, cuya vocación por el igualitarismo no tiene parangón, como todos ustedes saben. En Murcia, también, gracias a los esfuerzos de este Comité para la Igualdad, en pocos meses el Boletín Oficial de la Región sustituirá en sus textos el sustantivo Ciudadanos por Ciudadanos y Ciudadanas. Sustituirá Todos por Todos y Todas. Cambiará Parados por Personas Paradas y Funcionarios por ...personas empleadas de la administración. A esto, en parte, es a lo que dedican... ...sus esfuerzos las comunidades autónomas... ...incluida la murciana, faltaría más... ...que cuando se trata de ser progres... ...no conviene quedarse atrás en la, en la clasificación. Y es que en el terreno de las doctrinas de Viviana Aido... ...la miembra, aquí tenemos la suerte de contar... ...con un defensor del pueblo... ...otra figura imprescindible para la supervivencia ...del murciano medio que ya recomendó hace un par de meses, adelantándose a esta comisión de igualdad, ya urgió, hace un par de meses, a la comunidad autónoma a que sustituyera el idioma castellano por la neolengua inventada por los progres de izquierdas en sus comunicaciones oficiales. O sea que aquí, la ruina es inminente, pero la ideología de género la llevamos a rejatabla. Y esto, queridos contribuyentes, en unos momentos en que las autonomías están todas, sin excepción, ...al borde de la suspensión de pagos y algunas como Cataluña o Valencia... ...directamente en quiebra técnica. En unos momentos sucede esto en que el gobierno ya ha decidido... ...que a partir del mes de junio lanzará emisiones de deuda pública... ...los famosos bonos que tanto quieren los catalanes... ...los lanzará en nombre de las comunidades autónomas... ...por valor nada menos que de 30.000 millones de euros... ...para hacer frente a los vencimientos de la deuda y para poder financiar el déficit de las autonomías que no están en disposición de pagar sus compromisos financieros. Porque es que las autonomías, con la calidad de su deuda próxima al bono basura, a ellas ya no les presta dinero nadie. Ahora tiene que ser el gobierno de España en nombre de todos los españoles y a cargo también del bolsillo de todos los españoles. Pero las autonomías, pues están hablando de igualitarismo en el lenguaje, con unas necesidades de financiación de 50.000 millones, de los que 35.000 corresponden a vencimientos de deuda, es decir, 35.000 millones que tienen que devolver las autonomías a los prestamistas porque ha vencido el plazo de emisión de los bonos, y 15.000 millones más que son necesarios para que puedan llegar al 31 de diciembre de este año. Es decir, la ruina, la ruina, total. Pero aquí no se recorta ninguna competencia ni se desmonta el engendro autonómico, fuente de todos nuestros males. ¿Que no hay dinero? Pues nos suben los impuestos a todos y a correr, porque pegar un tajo de verdad donde es necesario, en las comunidades autónomas, el gobierno, ningún gobierno parece tener intención de hacerlo. Y ningún partido político también, a excepción de UPyD. Todo se ha dicho. Así que aquí seguiremos, pagando impuestos ahora y asumiendo deudas en el futuro a tipos de interés cada vez más elevados todo sea porque ningún político autonómico se quede sin sueldo y secretaria y para que el lenguaje oficial sea siempre muy, muy, muy igualitario y progresista. en época
3: de crisis la salud es importante porque con la salud no se juega El periódico Salud 21 se reparte gratis cada 15 días en establecimientos sanitarios de la región También puede entrar en salud21murcia.es
4: Muy buenas noches y saludos cordiales Quiero hablarles de un programa de radio llamado Talante Total lo dirige Pablo Molina, Pablo Pablito Pablete El bueno de Pablo, al que recogí hace muchos años En una acequia de Beniaján en quiebra técnica Y lo puse en esta santa profesión de contar y contar Está verde, verde, verde Pero al menos no ha venido a servirse, sino a servir Lo acompaña en el control Mi amigo, mi hermano, my friend, my brother Tony Castaño, doctor en el buen comer Y catedrático del mejor beber entre los dos se comen al niño Jesús y se beben hasta el agua de los floreros. Pero ahí están, siempre luchando contra el imperio del monopolio. Talante total. A las 12 del mediodía, Eres Radio Murcia. Saludos cordiales.
0: y en el teléfono 968-859-609. 968-859-609. Gestor autorizado por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
3: Los viernes de 7 a 8 de la tarde, Tiempo Taurino con Pepe Castillo, en Es Radio Región de Murcia, Tiempo Taurino.
2: Es, es Radio. Es, es Radio.
0: Chatarras Cayetano Gutiérrez patrocina la entrevista del día.
1: A continuación vamos a referirnos eh, a uno de los temas más importantes, más candentes de la actualidad regional, que es pues la reconstrucción de, de Lorca, de la, las ruinas que provocaron el, el terremoto que tanto han dado que hablar por la escasa agilidad de las administraciones públicas a la hora de tramitar pues las ayudas y el dinero para la reconstrucción de esta ciudad. Y vamos a hacerlo con la persona más indicada, con la comisionada del Gobierno para la reconstrucción de Lorca, que es Doña Inmaculada García. Doña Inmaculada, muy buenos días. Buenos días. Buenos días, usted había abandonado eh, aparentemente la política y de pronto pues, eh, eh, se enfrenta con este toro que este es un, un miura o sea, eh, estaba usted tan tranquila y se vuelve a meter en un asunto de, de, de importancia capital ¿A usted esto es que le va, no?
2: Bueno, pues yo creo que cuando hay temas candentes y si hay que echar una mano pues tenemos que estar todos dispuestos,
1: uh -huh. yo la primera Doña Inmaculada, ¿cuál es la situación, bueno, la primera noticia que usted, en fin, que nos, han, que nos han dado los medios de comunicación, las agencias de prensa, es que en principio parece que las ayudas para la reconstrucción, para iniciar la reconstrucción de Lorca, podían desbloquearse y podían llegar ya, pues, muy pronto a los damnificados? ¿En qué situación está ahora mismo la tramitación de esas ayudas?
2: Bueno, pues eh, la tramitación de esas ayudas se eh, tienen que eh, conceder a través de las comisiones mixtas uh -huh. y se reúnen desde la publicación del decreto ley de 30 de abril. La comisión mixta se reúne semanalmente. Uh -huh. En las dos últimas semanas se han aprobado 1.100. El jueves va a haber otra comisión mixta. Uh -huh. Y bueno, pues ahora mismo de las 16.000 eh, solicitudes ya se han visto unas 9.000 solicitudes. Y unas se han denegado, otras pues están en tramitación porque faltan complementar los expedientes, porque ahora, bueno, pues semanalmente las que estén completas se irán aprobando. Uh -huh. eh, había un problema de financiación sí. con este decreto ley y también se subsana con ese préstamo del Instituto de Crédito Oficial, préstamo uh -huh. que ya ha suscrito la comunidad autónoma, que uh -huh. ya se ha llegado a un acuerdo por parte del Instituto de Crédito con las entidades que tienen sucursales y oficinas en Lorca, uh -huh. y ya conforme se vayan notificando esas ayudas, más las que ya están notificadas, uh -huh. pues eh, se hará la transferencia en los sucesivos días. O sea, que a lo largo de mayo se pondrá al día todas las ayudas que están pendientes de pago. Pero también están uh -huh. las indemnizaciones que paga el Consorcio de Compensación de Seguro. Sí. Y le puedo decir que están pagadas pagadas ya cuatro c más de 407 millones, en concreto… Uh -huh. 407, 800 y pico mil euros eh, que están pagadas sobre unas expedientes más de 36 mil uh -huh. expedientes, o sea que, que prácticamente de indemnizaciones del consorcio quedan pues unos 35 millones de euros por pagar, uh -huh. que son ampliaciones de ayudas y uh -huh. bueno, hay algunos expedientes que la valoración no están de acuerdo y que, y que les quedan bueno pues alguna uh -huh. cosa puntual que esperemos que también en, en breve se, se vayan resolviendo. Eh, o sea que la reconstrucción del ORCA, mmm, bueno, pues eh, se ha hecho todo ese trabajo gris, que son la tramitación de los expedientes, sí. y se nos ha dado un instrumento importante en el decreto ley para poder reconstruir, que es la posibilidad de anular las minorías de bloqueo, cuando una comunidad de propietarios están todos de acuerdo sí. para levantar un edificio, pues no hay ningún problema. Sí. Y, de hecho, pues ya hay unas 60 licencias eh, que se han ya concedido para reconstruir. Creo que en breve fecha se van a otorgar otras 180 y se estimaban que para el verano pues habría ya por encima de las 800. Pero ¿qué pasaba con las minorías... De bloqueo, es decir, cuando no estaban de acuerdo toda la comunidad de propietarios, sí. pues no se podía reconstruir, que eso ha sido también un hándicap que se encontraba a la hora de la tramitación. Bueno, uh -huh. pues ahora con ese decreto ley, que se aprobó también el día 30 de abril, eh, se eh, recoge una figura novedosa, que es la ejecución forzosa, que va a permitir pues, desbloquear esa situación, que en este caso pues, entre el promotor público, que es SEPES, y de esa forma pues, eh, bueno, que las mayorías consigan poder también reconstruir reconstruir su vivienda. Pensemos bueno, pues que reconstruir una vivienda siempre conlleva su tiempo, pero es sí. que, además, cuando hay que demoler y desescombrar, pues lleva, lleva más tiempo.
1: Uh -huh. Claro, porque una cosa es una vivienda unifamiliar, en la claro. que depende de la voluntad del propietario, pero, claro, cuando estamos hablando de edificios, efectivamente, ahí puede haber claro. eh, ese, ese bloqueo que que en fin que con esta con este nuevo decreto se, se puede se puede solucionar. ¿Cómo ha recibido la población de Lorca porque en los últimos tiempos pues ha habido incluso manifestaciones populares, pues de descontento ciudadano porque no llegaban esas ayudas, no llegaba el dinero para la reconstrucción? ¿Cómo ha, cómo ha recibido cómo se ha recibido en Lorca esa noticia, esa posibilidad de que pues ya prácticamente en cuestión de días ese dinero se va a desbloquear?
2: Bueno, pues yo creo que, que ellos pues la han recibido en positivo. Todo lo que uh -huh. contemplaba el decreto ley, que precisamente lo que viene a subsanar son los problemas de los anteriores y las soluciones que se ponen a los problemas que se habían detectado a lo largo de estos meses de, de aplicación de los dos re, real decreto ley que se, que se aprobaron. Y en positivo porque ven cómo se van desbloqueando pues los problemas, que ellos mismos sí. son los que los que han sufrido y los que lo han puesto de manifiesto. He tenido varias reuniones con vecinos y, bueno, uh -huh. pues vamos recogiendo cada cada caso concreto. Soluciones genéricas no hay. Eh, las soluciones generales pues son para la mayoría, pero luego sí que hay en cada caso concreto y hay que ir solucionando lo uh -huh. puntualmente porque, bueno, pues hay… Hay mucha 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 diversidad de, de, sí. de problemas y que y que hay que ir a casa a caso concreto desde luego lo que son las viviendas unifamiliares esas sí que van rápido y, sí. y, y lógicamente pues se presenta menor problema uh -huh. es un tema de, de complicado siendo el, el financiero muy importante pero sí. pero no es el único no es el uh
1: -huh. único. Eh, tengo entendido también que hay una línea de créditos hay eh, eh, un tipo de interés muy ventajoso y eh, o a sea, un plazo eh, pues amplio para también devolverlo para ayudar también a todas las personas que tienen que iniciar esos, tra esos trabajos. ¿No ¿Exactamente en qué consiste esa línea de crédito?
2: ¿La línea de crédito para los trabajos de qué, perdón?
1: De reconstrucción. ¿Hay una línea de créditos del, del Instituto de Crédito Oficial? No,
2: ese préstamo es para la comunidad autónoma. Para Ajá. el 50%, eh, como sabe usted, el, el decreto ley inicial, el que se aprobó el 13, el 13 de mayo sí. del, del 2011, era la, la comunidad ponía el 50%, el 50% sí. lo ponía la Administración General. Entonces, el préstamo, efectivamente, es un préstamo hablando del Instituto de Crédito Oficial a la parte de la comunidad autónoma y lo uh -huh. que hace el Instituto de Crédito Oficial es transferirlo directamente a las, eh, ah. una vez que lo ha otorgado la Consejería de Obras Públicas, directamente a las cuentas de los damnificados. Ese préstamo uh -huh. es sobre eh, ampliable, pero pues en principio se ha estimado en 115 millones, con lo cual, con los otros 115 que pone la Administración del Estado, pues serían unos 230 millones para las ayudas, que recuerdo que eran las de alquiler, sí. seres rehabilitación y reconstrucción. Ajá.
1: Y, y este préstamo del ICO a la comunidad autónoma, que es, en última instancia pues es un, un mayor endeudamiento, ¿esto influirá en los compromisos de déficit o hay mecanismos para eludir, para que este dinero no, no vaya tampoco a agravar la situación de, de las cuentas públicas y del cumplimiento de los objetivos de déficit de la comunidad autónoma? No, no me parece que se nos ha cortado la, la comunicación. Bueno, pues mientras que intentamos eh, eh, recuperarla, pues eh, nada, unos, eh, unos consejitos publicitarios y e intentamos de, de nuevo recuperar la, la comunicación con doña Inmaculada García. Hasta ahora mismo.
0: Y en el teléfono 968-859-609. 968-859-609. Gestor autorizado por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
3: Ahora en Internet tienes tu licorería online en www.ronesdelmundo.com donde podrás comprar los mejores rones del mundo, ginebras, premium whisky y hasta lo más difícil de encontrar del mundo del licor. Servimos a particulares y bares en toda España. Regala con nosotros en www.ronesdelmundo.com la ronería, el lugar donde el ron y la ginebra nunca se van a terminar
1: Bueno, hemos recuperado la comunicación con Doña Inmaculada García que nos estaba explicando pues, perfectamente en qué va a consistir todo este nuevo proceso de, para aligerar, para acelerar la reconstrucción de Lorca. Y le preguntaba yo, doña Inmaculada, cuando se nos cortaba la comunicación, que eh, esa, ese préstamo de, de ICO, eh, pues, eh, si hay algún mecanismo para evitar que incida en la, en la deuda, en aumentar la deuda de la comunidad autónoma para que pueda cumplir su objetivo de déficit. ¿O eso es, además, eh, algo más que una cantidad que también va a haber que recortar de otros sitios?
2: No, efectivamente, esto eh, a través del Ministerio de Hacienda y con, con Bruselas. Pues, sí. eh, se está trabajando para que eh, quede fuera del perímetro de consolidación y no compute de cara al cumplimiento tanto de déficit como de la capacidad de endeudamiento uh -huh. que tiene la comunidad autónoma y que y también el, el Gobierno de España con respecto a las exigencias de, de Bruselas, del SEC 95.
1: Sí. Uh -huh. eh, finalmente, doña Inmaculada, pues eh, además de la reconstrucción de los hogares, de las viviendas, pues es evidente que pues en Lorca... Pues, eh, un, una ciudad que ha sufrido el terremoto y esos daños tan tan terribles, pues también necesita la reactivación económica, eh, la mejora pues en fin, que vuelva otra vez la actividad industrial, la actividad económica a esa ciudad ¿Usted eh, desde, eh, desde supuesto eh, considera que el inicio de estas obras eh, va a suponer un estímulo para, para esa localidad? ¿Qué, pues, eh, ¿Y, en fin, ¿y qué, qué impacto puede tener en la reactivación económica de los distintos sectores de ahí de la ciudad de Lorta?
2: Por supuesto que sí, pero desde luego que es insuficiente y por ello, bueno, pues en este último Real Decreto Ley, cuando, bueno, pues se, modifica, se le dan más competencias y mayor impulso al comisionado, también eh, se establece la necesidad sí. de un plan de reactivación económica, que será además un plazo de nueve meses para su ejecución de forma que, bueno, el Gobierno de España eh, entre de pleno eh, complementando esa intervención en, en el plan en el plan de dinamización. Uh -huh, uh -huh. Recordemos que se presentó por parte de la comunidad autónoma y del Ayuntamiento de Lorca un, un plan de dinamización, plan Lorca, sí. y que, bueno, pues lo que se da es un mandato también para entrar el Gobierno de España en ese plan, que es necesario y es fundamental, ¿no?, se puede entender una re reconstrucción del orcas sin pasar por una re re reactivación económica. O sea, uh -huh. que tienen que, ir, tienen que ir de la mano y teniendo en cuenta que, por supuesto, eh, el inicio de la reconstrucción es un revulsivo y uh -huh. que hay que aprovecharlo, pero hay que complementarlo con muchas más cosas y, y en ello estamos trabajando también. Bueno, pues el viernes eh, precisamente se publicó la orden para las ayudas ...del plan de reindustrialización... ...pues con unas ayudas a fondo perdido por un millón de euros... ...y unos anticipos reintegrables... ...serían como unos préstamos a tipo de interés cero... Uh -huh. ...también para los comercios uh -huh. de Lorca. Creo que ahora, bueno, pues eh, se, hace, se abre también una nueva etapa para elaborar ese plan de dinamización que necesita que
1: necesita Lorca. Doña Inmaculada, pues muchísimas gracias por atendernos y muchísimas gracias también por ese trabajo, por esa labor que finalmente ha conseguido desbloquear pues las ayudas y el dinero que tiene que llegar a Lorca, que era una de las aspiraciones principales de la gente de los damnificados por, por el terremoto y mucho ánimo y que no decaiga y pues, a ver si con su esfuerzo y con el de la gente que está con usted, pues eh, conseguimos que en unos meses pues esto haya sido ya una pesadilla y vuelva la normalidad dentro de lo que cabe a esa ciudad.
4: Muchísimas gracias
1: Gracias, hasta gracias. pronto
4: Adiós. Muy buenas noches y saludos cordiales Quiero hablarles de un programa de radio llamado Talante Total Lo dirige Pablo Molina Pablo Pablito Pablete El bueno de Pablo, al que recogí hace muchos años en una acequia de Beniaján en quiebra técnica y lo puse en esta santa profesión de contar y contar Está verde, verde, verde pero al menos no ha venido a servirse, sino a servir lo acompaña en el control mi amigo, mi hermano, my friend, my brother, Tony Castaño. Doctor en el buen comer y catedrático del mejor beber. Entre los dos se comen al niño Jesús y se beben hasta el agua de los floreros. Pero ahí están, siempre luchando contra el imperio del monopolio. Talante total. A las 12 del mediodía, Eres Radio Murcia. Saludos cordiales.
3: Atención, empresarios de toda la región. En Es Radio Región de Murcia le ofrecemos su publicidad regional más rentable y ajustada a su presupuesto. Anuncio su empresa en Es Radio. En Es La Mañana de Federico Jiménez Los Santos. En Casa de Herrero con Luis Herrero. En Es La Noche de César con César Vidal. Llame al teléfono de publicidad regional de Es Radio Región de Murcia. 601-22-7730. Le informaremos o visitaremos lo antes posible. 601-22-7730. Es Radio Región de Murcia. Es empresario. Es
0: Radio. Es radio, esto es Talante Total con Pablo Molina. Arrobas
2: cartera! porque no hay pacto para comer.
1: Los hispabonos, queridos contribuyentes, los hispabonos, ¿qué es un hispabono? ¿Tiene algo que ver con la hípica y con bono? No, no, la hípica de bono va por otro lado. Renta también intereses, beneficios, pero eso se los queda a todo su propietario. No, los hispabonos. Pues los hispabonos no es nada más y nada menos que la intervención de las comunidades autónomas por otras vías un poquito más disimuladas. Eh, en última instancia es eso. La deuda de las comunidades autónomas, no, pues en fin, como el bono basura. ¿Qué significa el bono basura? ¿Que no se puede vender? Sí, hombre, sí se puede colocar, pero pagando un tipo de interés eh, pues mucho más elevado que si las garantías que ofrecieran las comunidades autónomas fueran mayores para los inversores. Es decir, no es que no se puedan colocar, es que se colocan, pero a un tipo de interés brutal, insostenible, imposible para las finanzas eh, regionales. Eh, ¿La solución que es? Pues que el gobierno de España, que tiene todavía una calificación, fíjense, después de ocho años de zapatero, todavía tiene una calificación medianamente aceptable. Pues sí que, por tanto, tiene que pagar menos intereses, pues que el gobierno de España pida el dinero prestado eh, en nombre de las comunidades autónomas. Pida el dinero prestado al Gobierno de España con su garantía, con su aval, y luego ese dinero se reparta entre todas las comunidades autónomas en función de sus necesidades presupuestarias, de sus necesidades financieras. ¿Esto qué es sino intervenir las comunidades autónomas? Ya le pueden llamar como quieran, le pueden llamar como quieran, pero el hecho de que el Gobierno de España eh, se haga cargo de las finanzas de la deuda pública de las comunidades autónomas es una intervención, pero vamos, desde la I hasta la n, una intervención en toda regla. Esto significa que el Estado autonómico se ha desfondado, que las autonomías son un desastre, que ya no generan confianza en ningún sitio, fuera de nuestras fronteras, y que el dinero que necesitan para funcionar, porque con el dinero que tienen no llegan a fin de año, pues tienen que pedirlo prestado de alguna manera y la única manera, la única forma admisible es que el Gobierno de España lo pida en su lugar. Porque es que además hay otra... Hay otra uh, circunstancia que agrava la situación de las autonomías y es que hay muchísimos fondos de inversión, muchísimos fondos de pensiones, muchísimos inversores internacionales que en sus estatutos, en los estatutos de ese fondo de pensiones, por ejemplo, el fondo de pensiones de los trabajadores de la red de ferrocarril del gobierno de Alemania. Las pensiones de los ferroviarios alemanes. Pues en sus estatutos tienen, por ejemplo, que no pueden invertir en deuda cuya calificación sea inferior a, pues no sé, a AAA. Por tanto, solamente pueden invertir pues en bonos del Estado, en bonos de comunidades autónomas, en bonos de ayuntamientos, en bonos oficiales, en deuda pública, que tenga como mínimo pues esas tres, esa triple A No pueden invertir en, en una comunidad autónoma. Hay inversores que sí si lo pueden hacer... Incluso a nivel del bono basura, bueno, hay muchísimos bancos de España que han comprado deuda griega, que era bono basura directamente, a cambio, confiando en que los alemanes finalmente iban a rescatar a Grecia y iban a ganar un tanto por ciento de interés muy superior que si invertían en bonos alemanes, por ejemplo, que son los más baratos. Bueno, pues esta situación hace que los, eh, la, el gobierno de España pues, haya tenido que entrar directamente a gestionar las finanzas futuras de las comunidades autónomas. Los famosos hispabonos, que ya Cataluña lo estaba pidiendo a gritos, que ya t es una ironía de, del destino, una ironía de la providencia. La comunidad autónoma que menos quiere saber de España que más odia a España, que más desprecia a España y a los españoles, que más quiere separarse de España y de los españoles, es la primera que recurre al gobierno de España y al bolsillo de los españoles para que la salvemos y pueda seguir gastando y abriendo embajadas en el exterior. O sea, así está el patio, ¿qué quieren que le cuente? Cataluña, la primera que solicita a los espabonos, la primera, bueno, una comunidad gobernada por nacionalistas, cuyo objetivo confesado, según dicen, es la independencia, que lo primero que hacen es decirle al gobierno de España y a los españoles que, por favor, le pidamos deuda en su nombre porque es que a ellos ya no les prestan. Y aquí estamos los españoles, naturalmente, pidiéndose dinero prestado, que lo vamos a pedir, y pagando los intereses correspondientes, naturalmente. 30.000 millones de euros tienen que pagar las comunidades autónomas de vencimientos este año, o sea, de aquí al 31 de diciembre... Hay bonos, bonos de las comunidades autónomas que se lanzaron a tres años, a cinco años, a un año. Bueno, pues todos los vencimientos de esa deuda en lo que queda de año ya son 30.000 millones de euros. Pero no es suficiente. Bueno, 30, 35.000 millones de euros. Pero además es que siguen necesitando más dinero para llegar a fin de año. Porque con los ingresos que tienen no son suficientes. Necesitan 15.000 millones de euros más las comunidades autónomas para llegar al 31 de diciembre. En total, 50.000 millones. Pues nada, nada a pedir los prestados el Gobierno en nombre de todos los españoles y los españoles, pues, naturalmente, a pagar. Cuando se dice que cuando dicen los gobiernos, los políticos que van a hacer reformas, que van a repensar el estado autonómico, no se crean nada. O sea, aquí no se va a tocar nada, ni competencias, ni dimensiones, ni eliminación de organismos superfluos, ni eh, cancelación de televisiones autonómicas, ni nada. Aquí la vida sigue igual. Pero bueno, las comunidades autónomas ya han visto antes lo que decíamos al principio, ¿no? Ese curso, ese magno curso, esa opus magna para revolucionar el lenguaje administrativo y adecuarlo a los usos progresistas. Una comisión de expertos, 20 personas que están dando un curso para saber cómo tiene que funcionar la administración en términos léxicos. Es decir, para que no se ofenda a las mujeres si se dice todos. Porque, por ejemplo, si se utiliza todos, pues se está agraviando, eh, vamos... Se está ultrajando al feminismo. Bueno, pues ya tienen ahí una comisión aquí en Murcia dedicada a estudiar, a desentrañar ese fenómeno y a poner eh, negro sobre blanco cómo tiene que conducirse la comunidad autónoma en sus boletines oficiales, en sus comunicaciones oficiales para que seamos muy igualitarios y muy progresistas. Esta es una de las labores de las comunidades autónomas. Pero bueno, pero bueno si, es que, <ríe> si es que da igual, si es que... Es suficiente como con entrar a cualquier página web de cualquier comunidad autónoma y ver a qué se dedica esta gente. Aquí en Murcia, pero en Murcia, en la región de Murcia, tenemos un servicio para fomento del medio ambiente para luchar contra el cambio climático. Pero aquí en Murcia, fíjense la ruina que tienen los murcianos 200.000 parados, gente en Cáritas, gente que no llega a final de mes, la ruina absoluta de las finanzas de la comunidad autónoma. Pues aquí la autonomía de Murcia tiene un servicio para luchar contra el cambio climático. Pues se meten ustedes en la página web y ahí lo tienen. Y dicen que sus objetivos son, esto es la comunidad autónoma de Murcia, ¿eh? una de las candidatas a ser intervenida, fomento de una economía baja en carbono y la predicción del cambio climático. Ejecución y desarrollo de la estrategia de la región de Murcia frente al cambio climático. O sea, tenemos políticos y tenemos funcionarios y tenemos expertos aquí, pagándoles aquí en la región de Murcia, para luchar contra el cambio climático, que es el fraude más masivo, más para retrasados mentales que jamás se ha puesto en marcha en el planeta Tierra. El cambio climático, que es una chorrada que ya no se la cree nadie, vamos, ni al Gore que fue el sumo sacerdote, de esa secta de la calentología, que se forró, claro, naturalmente, con el bolsillo a costa del bolsillo de todos los españoles. Una estafa intelectual y económica en toda regla. Cuando todas las, cuando todas las predicciones de los científicos que realmente saben de este asunto es que nos vamos a congelar, que vamos a una pequeña miniglaciación, pues aquí tenemos a gente luchando contra el calentamiento global, señoras y señores. Para esto hay que pedir dinero prestado, para esto hay que subir los impuestos... No, dicen los políticos, no, 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 es que es imposible, ya no se puede recortar más, imposible, no, no, que no, que es imposible, que ya no se puede recortar más, ya hemos recortado todo, sí, o sea, aquí en Murcia luchar contra el cambio climático, esto es vital, esto no se puede recortar, o sea, que aquí los murcianos estemos pagando dinero para que los osos polares eh, no se derritan, eh, esto es fundamental. No, no, hay que subir impuestos, hay que hacer que los viejos, que los ancianos, que la tercera edad pague sus medicinas, porque es que aquí ya es que ya no se puede quitar nada más. Y tenemos comisiones de igualdad y comisiones para luchar contra el cambio climático. Bueno, un servicio que está haciendo acciones de formación, información y sensibilización en materia de cambio climático y ecoeficiencia. Y además fomentando la ecoinnovación en materia de cambio climático. Y esto no se puede quitar. No hay, no ha ocurrido nunca en la historia de España, en la historia del Estado autonómico, una cosa que sería elemental, que es que un político saliera, un director general del cambio climático, por ejemplo. Cuando salieron a la luz los correos electrónicos de, la, de los científicos de la Universidad de East Anglia, que es la que lleva, eh, en fin, la organización que ha liderado toda la lucha, toda la propaganda esta del calentón global cuando salieron y, y ellos mismos demostraron que todo era una estafa, pues hombre, lo suyo es que el director general de una comunidad autónoma que se encarga de luchar contra el cambio climático hubiera convocado una rueda de prensa y hubiera dicho «Miren, señores, esto del cambio climático yo creía que era verdad, calentamiento global, ahora ya se ha revelado que esto es una estafa y entonces yo no estoy dispuesto a seguir vaciando el bolsillo de mis compatriotas en una chorrada que además es contraproducente». Por lo tanto, queridos amigos, queridos contribuyentes, Dimito, no solamente dimito, sino que además me cargo esta dirección general, que no sirve absolutamente para nada. Ustedes pagarán menos impuestos, yo me voy a mi casa, mis asesores también, nos vamos al INEM, nos vamos a trabajar y así ustedes tienen más dinero para final de mes. Nunca, nunca ha pasado algo así, pero nunca, pero ni va a pasar. Increíble. Y nos dicen, no, ustedes tienen que pagar más impuestos. No nos gusta, pero ustedes tienen que pagar más impuestos porque es que ya no se puede recortar nada más. Y la gente se lo cree. Bueno, la gente, una parte de la gente se lo cree. O sea, hasta que no se acabe con todo esto, hasta que no se haga una limpieza en las autonomías y no vamos no la conozca ni la madre que la parió, a mí que no me digan que no me diga nadie que hay que pagar más impuestos. Porque es que como pueda no lo voy a pagar. Voy a ser un, un evasor fiscal. Pues ya estoy harto de pagar a tanto inútil... Y de pagar a tanto político que, en fin, está viviendo del cuento. Y además no solamente su sueldo, que eso es lo de menos, sino además el gasto que implica tener abiertas todas estas delegaciones y todos estos servicios para hacer cosas que a nosotros no nos interesan, pero que además son mentiras. En fin, me estoy enfadando y, y creo que para ser lunes hemos cubierto ya la cuota. Entonces, yo creo que lo vamos a dejar aquí, piensen ustedes en eso, cuando les digan que hay que subir los impuestos, cuando le digan a ustedes que es que no hay más remedio, fíjense ustedes si hay terreno para recortar, no para recortar, para fumigar con napal, o sea, para entrar con un avión fumigando con napal y no dejar estampa en pared, en muchos de estos servicios que son absurdos, en otros no me meto, pero en algunos de estos, y empresas públicas, pero bueno, por dios. O Rajoy saca la motosierra de verdad, o desde luego cada vez va a tener más difícil hacernos tragar la piedra de molino de que es que tiene que subirnos los impuestos porque es que no hay más remedio. Sí hay más remedio. Y que no nos hagan meternos en todas las comunidades autónomas y las páginas web a ver lo que hacen. Todos los observatorios que tienen en marcha y empresas públicas, que entonces nos vamos a reír. Pero eso quizás lo dejaremos para otro día. Estamos ya llegando a la una del mediodía, queridos amigos, y yo creo que es un buen momento para dar por terminado el programa de hoy. Sean felices, no piensen demasiado en el calentón global, en el calentamiento global, porque además es inútil, porque es una chorrada. Y si ustedes quieren, y yo también, pues aquí nos encontraremos mañana a eso del mediodía. Amigos, hasta mañana.
0: Pablo Molina es radio.